0: Olá, olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao
1: Convertidos, pode. Mas você que não é convertido também pode. Bom dia, bom dia a todos vocês que estão aí ligados. Mais uma vez aqui na nossa programação. Segunda-feira, né, Rafa? Início de semana. Begantona. Semana começou aqui com muita chuva, né? Mas é bênção. Chuva é bênção. Tudo que vem de Deus é bênção. Tudo que Deus prepara para nós é maravilhoso, não é mesmo? Sim, e chuva aí, como é que de bênção. Foi o final de semana.
0: Para mim foi maravilhoso, muito tempo com a família, glória a Deus por isso.
1: É aí o seu né? como que foi, foi bom demais também né ontem a gente teve teve junto lá naquele lago maravilhoso em Clermont lugar gostoso Sim. com os amigos ali fizemos um churrascão né Rafa Sim. foi muito bom tem coisa melhor não né criançada ali uma, é uma praia de, de água doce né criançada se esbaldou enfim com os amigos um pessoal de Londres que estava aqui uma galera também de São Paulo então foi foi muito bom tá com a família é a melhor coisa né Rafa tá com Sim, a família é a tá com a esposa tá com os filhos e também com amigos que a gente gosta muito de estar tá junto aí é maravilhoso e vamos começar mais uma semana né claro com certeza mais pô. um monte de desafio pela frente mais projetos que a gente está né sempre no coração planos sonhos desejos não importa Deus ele sempre está nossa frente né Deus sempre quer o melhor para nós e eu tenho certeza que vai ser mais uma semana de vitória amém ainda é que venha dificuldades ainda que venha problemas não é mesmo mas a gente está aqui para vencer tudo isso e Deus nos fortalecendo é amém isso aí amém amados na rocha, né? Amém. Vamos fazer uma oração agora para começar esse dia aqui, né? E você que está aí nos assistindo, nos ouvindo, se você puder fechar os seus olhos nesse momento, vai já vai compartilhando aí, avisando a galera que a gente já tá ao vivo, vai convidando seus amigos, parentes, enfim, vai divulgando aí para quanto mais pessoas forem atingidas, né, forem alcançados por essa palavra, por esse tempo, né, Deus se alegra cada vez mais. Então vamos orar agora. Senhor, nós queremos te agradecer, Obrigado, Deus, por mais um dia. Obrigado por esse início de semana. Estamos aí começando mais uma semana, essa segunda-feira abençoada que o Senhor preparou para nós. Muito obrigado pelo Seu amor, pelo Seu cuidado, pelo Seu favor, pela Sua mão estendida, sempre na nossa direção. Ainda, Senhor, que muitas vezes nós não possamos entender ou sentir a Tua presença, mas temos a certeza, Pai, de que o Senhor está conosco, a Sua mão nos guia. A Sua palavra nos orienta e o Teu Espírito, ó Pai, nos livra de todo o mal. Nos dê um dia abençoado, guarde as nossas vidas, guarde as pessoas que estão aí nos assistindo, né, ouvindo esta programação, que o Senhor possa alcançar o coração de cada família, o coração de cada um que está aí ser antenado nessa programação. Seja com cada um de nós e nos dê a Tua paz e a Tua bênção. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém, gente. Poxa, que semana maravilhosa que está se iniciando hoje com chuva e chuva de bênçãos é. na nossa vida também, né? E olha que choveu, hein? Sim, muita chuva aqui em Orlando. E ontem tivemos esse, esse final de semana maravilhoso, fomos lá juntos dos amigos e comunhão. E o tempo de qualidade é sempre muito bom e muito importante para a nossa família, não é, Hermes? Verdade, é verdade. E... Assim, eu, uma palavra tocou no meu coração esse final de semana, né até por uns acontecimentos que eu tive na minha vida, e a gente decidiu trazer essa palavra. O que a Bíblia nos fala sobre a educação dos filhos, né como que a gente pode ser um bom filho para os nossos pais e como a gente pode ser um bom pai para os nossos filhos. né é Então, a Bíblia traz vários ensinamentos para gente de como a gente deve agir né, em algumas situações... E o problema, ele sempre vai existir, para todas as famílias. A família é um projeto de Deus e os nossos filhos nos moldam muito, né, Hermes? É, a gente aprende muito mais com eles do que eles aprendem com a gente, né? E na Bíblia traz... Muitas, muitas, referências, muitas, né? muitas referências a respeito disso, e eu queria entrar nesse assunto. E o que a gente for discorrendo aqui, com
1: certeza, vai vir outros assuntos também, porque essa é a palavra viva de Deus, né? É verdade. E não tem como, né, Rafa, falar sobre filhos sem falar de paternidade, né? São coisas que caminham grudadas juntos, filhos e pais, pais e filhos, uhum. e a Bíblia sempre se refere. A, a essa situação a esse tipo de assunto, né, sempre dessa forma mútua, trazendo a importância do pai para o filho e a importância do filho para o pai, né? Então você que já está aí ligado na gente já quiser mandar pergunta já quiser mandar alguma observação falar alguma coisa vai mandando aí que o Rafa vai estar tá aqui antenado e conforme for surgindo a oportunidade a gente vai lendo os seus comentários se tiver pergunta você vai colocando também aí e a gente vai estar tá aqui né, ligadão para que você possa entender de, da melhor maneira possível o que a gente quer trazer para vocês nessa manhã e eu quero começar aqui falando sobre uma palavra que está em Salmo 128 que diz assim Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos, como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor o Senhor te abençoará desde Sião e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida e verás os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel olha aqui, que salmo tremendo esse salmo aqui, oh Rafa ele já aborda aqui três coisas primordiais que eu entendo aqui, ele fala né, que o homem que, que que, é a, que teme ao Senhor, ele tem família abençoada, que é esposa e filhos, uhum. os negócios dele, o trabalho dele vai ser próspero e abençoado, e o principal, a presença de Deus será com ele. Olha que coisa tremenda. É maravilhoso. O fato de você temer ao Senhor, andar com Deus, te traz benefícios que engloba tudo aquilo que é mais importante na nossa vida. Sim. né Em primeiro lugar, o que A nossa família. Quando fala sobre a esposa, quando fala sobre os filhos, né? isso, é, isso é maravilhoso. O, o que mais um homem espera hoje, o que mais um homem deseja do fundo do seu coração? Tirando aqueles que são é, totalmente materialistas, que só ligam para dinheiro, para poder, para bens, enfim. Mas aquele homem que realmente tem consciência do que é ser pai, do que é ser marido, do que é ser sacerdote da sua casa, do que é realmente ser aquele é, orientador espiritual dentro do lar, esse, quando vê uma palavra dessa, ele entende que o princípio de Deus para a vida dele é exatamente isso. É. Quando ele teme ao Senhor, é o princípio da sabedoria.
0: É, sabedoria, é verdade? com certeza.
1: E quando nós falamos de temer, a pessoa já imagina, mas você tem que ter medo de Deus. Não, não é isso. Temer a Deus não é isso. Temer a Deus é reconhecer quem Ele é reconhecer toda a sua grandeza, reconhecer a, 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 o, o absoluto de Deus. Tudo que nós vivemos, tudo que nós somos, tudo que nós conseguimos, tudo que nós alcançamos, tudo que nós recebemos, vem do Pai. É verdade. Vem do Senhor. Sim. E Ele está sempre com a sua mão estendida para nós. Então, quando você reconhece que tudo que você precisa, tudo que você deseja, tudo que você necessita está em Deus... Sim. Entendeu? E você passa a temê-lo, a temê-lo como respeito. Sim, é
0: entendeu? como um pai, Exato. um filho para um pai, Isso. né? Você teme o seu pai, porque se você anda em obediência, você vai ser recompensado. Mas se você anda em maus caminhos, Sim. ele, tipo, é, como que eu posso dizer? Eu, eu, deixa o seu livre-arbítrio agir, né? Exatamente. Então, assim, ele, se você abre uma brecha... Ele, como pai, ele te dá esse livre-arbítrio para você. Se você o teme, você anda em obediência. Exato. Né? Então, assim, é como se fosse um medo, mas um medo do seu pai mesmo. Porque o seu pai, ele te ama, é ele quer respeito, o melhor para né? você. Mas é temer ao seu pai, a Deus. E né? respeitá-lo, respeitá respeitá-lo
1: como senhor. Né? É, é, nós temos que honrar a Deus, temos que respeitar o pai. Temos que entender que ele é... O ser supremo, absoluto, né, criador de todas as coisas. E nós temos também que reconhecer, Rafa, que nós somos totalmente dependentes de Deus. Sim. Independente da nossa força, né, do nosso físico, da nossa capacidade intelectual, da nossa inteligência, do nosso dom de gerar riquezas. Porque os homens têm esse dom de gerar riquezas. Sim. né, Quando você tem entendimento, quando você estuda, quando você se instrui, você cria... Entendimento para poder gerar riqueza, para poder administrar melhor a sua vida. Mas nós não podemos jamais deixar que isso substitua a presença de Deus em nós. Sim. A presença de Deus na nossa casa. né? Por mais inteligente que o homem seja, por mais capaz que o homem seja de criar coisas, de inventar coisas, de encontrar saídas para certas situações, ele tem que reconhecer que acima de tudo isso tem uma permissão e é a permissão é. de Deus. Com certeza. É. Ele nos permite. Ele nos permite, ele entendeu? Nos permite. E hoje, né? Nós vamos falar um pouco sobre pais e filhos. Então, não tem como iniciar essa conversa sem falar do amor de Deus por nós. Com certeza. Porque Ele nos amou primeiro. Sim. Não é verdade. Ele é. nos amou primeiro. Com certeza. E Deus, Ele não, não, não é um pai mau. Muito pelo contrário. Ele é um pai né? justo. É um pai justo. E outra coisa, Ele foi capaz de entregar o filho dele naquela cruz. Sim. Ele foi capaz de colocar Jesus naquela cruz por amor a mim, por amor a você, por amor a todos vocês que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, né? Mesmo antes de nós existirmos, não é verdade? Deus já tinha um plano sobre as nossas vidas, né? Sim. Deus já sabia que um dia nós estaríamos aqui, porque Deus enxerga o nosso futuro, ó, muito lá na frente, é. né? Bem diferente de nós. Então, Deus não é um Deus mau, não Não é verdade? Eu não sei como é que foi, Rafa, quando você era mais, mais jovem, mais criança Mas eu já cheguei a ouvir, quando eu era na minha infância De que Deus era um Deus carrasco Que Deus castigava Ah, e até nossos pais falavam Se ah, você, né, Deus, Deus, castiga, Deus castiga e tal Não, isso é tudo balela Deus não castiga ninguém Ele te dá de acordo com o seu plantio, né? É a consequência daquilo que você Exatamente. faz né? O amor de Deus está estendido, está escancarado para todos nós. A Sim. maior prova disso tudo foi Jesus na cruz, não é verdade? Sim. Foi Jesus na cruz. Sim. Você merecia isso? Você Eu... merecia esse sacrifício de Jesus? Não, não merecia. Eu também não. Sim. Né? E, e as pessoas geralmente, às
0: vezes, com atitude, é, agem inconsequentemente, achando que não vai ter uma pena por isso. Né? Mas tudo que a gente planta, a gente colhe. É a lei da semeadura. E ele, como pai... Ele deixa isso bem claro pra gente. Então, se eu planto bem e busco a ele e eu sou obediente, eu vou só ter coisas boas do meu pai. Mas se eu for um filho inconsequente, agir em maus caminhos e não seguir na obediência, né, com certeza não é ele que vai
1: castigar. Mas você plantou aquilo para você semear na sua vida, né Hermes? Exatamente, exatamente. A misericórdia de Deus ela é abundante, ela é imensa. É. Né? é imensurável Você quando você fala do amor de Deus. Sim. Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso, né? não, não compreendem esse amor. Eu estava até assistindo um filme esse final de semana, Rafa, que é, o nome do filme é A Mulher Mais Odiada da América. É, é a história verídica de uma mulher que, que ela, era, ela era ateia não acreditava em Deus pregava isso para os filhos para o filho dela e um certo dia ela chegou na escola do filho dela aqui nos Estados Unidos estavam fazendo uma oração, oração do Pai Nosso ela entrou, meteu o pé na porta e falou que absurdo é esse vocês oram, é, fazem essa oração, obrigam o meu filho a fazer essa oração, eu não quero. Meu filho é ateu, eu sou ateia. E ela entrou com um processo contra a escola, né, contra o Estado, para que tirassem das escolas a, a oração matinal, a oração na, na parte da tarde, ali no, no início de cada aula. E infelizmente ela conseguiu isso. Ela conseguiu, né, houve sancionar essa lei, tirar a oração das escolas, depois tiraram a Bíblia das escolas. Então, assim, você começa a perder o que de fato é valor para as pessoas. Né? Mas se, quando você deixa esse tipo de atitude tomar conta, olha a tragédia que isso vira. Se você for desenrolar o filme, o final do filme é trágico. Eu não vou contar aqui porque até convido as pessoas a assistirem esse filme. É uma história muito né forte verídica mas que mostra o que acontece quando as pessoas se afastam de Deus né quando não entendem o que Deus quer para nossa vida como pai né você como pai você quer coisas ruins para seu filho não jamais não jamais né nós e a Bíblia fala sobre isso tá lá em Mateus né nós sendo maus sabemos dar boas coisas Mateus 711 11. nós sendo maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos imagina Deus é? Que é 100% é amor. É, é incrível isso, né? A, a Bíblia é fantástica, a Deus é tremendo, entendeu? E Ele quer realmente mudar a nossa vida, quer nos trazer esse sentimento de paternidade, entendeu? E isso nós produzimos para é, é, a nossa família, levar isso para os nossos filhos. Então, a Bíblia, ela sempre vai ser o nosso diferencial e, nosso, e o nosso, a nossa instrução maior de como educar os nossos filhos, não é
0: verdade? Sim, é, é o princípio da sabedoria, né? E você, pessoal, que está aí na, nos assistindo, já deixa aí no comentário o que você... Qual é a visão que você tem dessa paternidade de Deus com a gente? Coloca aí o que você pensa sobre isso, que a gente quer responder e também quer saber a opinião de vocês aqui do que vocês pensam sobre esse assunto, né? Porque para a gente... É, até discorrer aqui na nossa palavra, vai trazer é, ideias né, também para que a gente possa discutir e mostrar para vocês para que isso toque seu coração, sim, verdadeiramente. É, quando a gente tem esse. O princípio da Bíblia na nossa vida, a gente tem essa sabedoria, a gente começa a enxergar as coisas diferente. Igual as pessoas mesmo que o Hermes estava falando, que só quer saber dos bens materiais, do dinheiro, das, das coisas que não trazem a verdadeira felicidade. A nossa família, quando ela está unida, está tudo caminhando bem, você tem uma esposa do seu lado que te apoia, que também segue os princípios da Bíblia, né? Porque a Bíblia também tem instruções para a mulher como ela ser uma boa esposa e também para o homem como ser um bom marido. Porque essa união, quando você se transforma numa carne, em uma sua carne com sua esposa, os seus filhos vão pegar esses exemplos também para a vida deles. E a, a energia de Deus dentro da sua casa, né assim o Espírito Santo vai habitar no meio da sua família e você vai ter uma felicidade que dinheiro nenhum compra. Né, que é ter os seus filhos ao seu lado é, Caminhando na palavra de Deus Então a gente, quando a gente ensina isso Desde o princípio para eles Eles vão com certeza vão ser um adulto Adultos que vão colher
1: Dessas bênçãos também, né Hermes? É verdade E, e filhos, Rafa Eles, 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 são, eles vão crescendo é, Muito mais Visualizando o exemplo Do que aquilo que nós propriamente dizemos a eles né, As instruções que nós passamos porque as crianças, elas não têm muito discernimento para poder parar, te ouvir, sentar no sofá com você, conversar, discutir. Não, ela é criança, né? Mas desde que você, desde o início, desde que eu me lembro que a Adri estava grávida e eu já ficava falando na barriga dela... Né? quando eu descobri que quando ela, ela me contou que a mel, que a mel né a nossa nossa primeira ia ser uma menina tal então eu ficava ali conversando com a barriga dela falando coisas para Melissa na, na barriga dela e parece que não mas isso já vai com entrando. E a criança vai receber essa informação. E é claro, né eu sou muito grato a Deus por né, ter sido resgatado pelo Senhor, por ter né, tido a oportunidade de ter uma família novamente e voltar aos princípios. Porque, como eu falei aqui em algum em algum testemunho que eu dei aqui há um tempo atrás, eu me desviei um tempo de Deus. Eu fiquei um tempo perdido, eu voltei novamente para o mundo. Aí eu fico imaginando, né? é claro que a gente não gosta de ficar nem pensando nisso, mas como que é criar uma criança hoje sem os princípios de Deus? Né? Esse mundo está de ponta cabeça, Sim. né? Esse mundo está totalmente perdido. É, e o
0: inimigo ele vem para matar, roubar e destruir, né? E a primeira coisa que o inimigo vai atacar na sua vida é a sua família. É. E inclusive, né? Eu até trouxe a palavra que por uma situação que eu passei esse final de semana com meu filho mais velho, né? E ele cresceu, ele nasceu numa época que nós não estávamos firmes na palavra e também num ambiente totalmente ruim, né? Assim do ambiente que, que que ele nasceu, logo que ele foi concebido nessa terra Eloísa ainda não era cristã, e a gente estava num ambiente pesado espiritualmente. E a gente a, a gente ser pai é um desafio diário, né, Hermes? É, todos os dias a gente vai enfrentar desafios que às vezes a gente não sabe o que fazer, mas é a Bíblia, ela nos dá essa instrução. Assim, ele nos dá a sabedoria para lidar com certas situações. E passou um caso, que eu vou até contar, eu acho que não tem problema, que é, meu a, meu filho nunca teve o exemplo dentro de casa assim, de agredir, de agressão, ele nunca teve isso. Mas ele passou na escola, ele acabou agredindo um amiguinho. Ele só tem seis anos de idade. Como que eu, como pai, se, e você também como pai, como você se sentiria nessa situação, Hermes? É... Você dá bons exemplos, você cria seu filho abaixo da palavra e ele acaba agredindo um amiguinho. Como que você lida com essa situação? Por quê? É, o inimigo, apesar de você estar firme na Bíblia, firme na palavra de Deus, o inimigo ele quer te atacar de alguma maneira. E a criança ela não tem o discernimento do que é bom e do que é ruim né, na vida dela. Então, nós pais enfrentamos uma... Uma, uma situação difícil né O que que eu vou fazer para educar meu filho? Como que eu posso corrigir essa situação dele? É, eu queria até te pedir um, um conselho O que você
1: faria nessa situação? É uma situação muito complicada, Rafa Sabe por quê? Você acabou de falar né? Você não tem esse exemplo dentro da sua casa Você não é um cara violento Você não é um cara que fica aí gritando Falando palavrão, xingando, discutindo com a sua esposa né? Eu conheço um pouco da sua história Um pouco da sua vida A gente convive, a gente anda junto então, a gente tem essa, esse discernimento. Né? É, e na minha casa é igual. Então, assim, a gente não tem esse, esse, esse é, hábito de violência com os filhos, de bater em criança, disso e aquilo. A gente repreende, às vezes castiga, fala, olha, você vai ficar sem isso, sem aquilo, vai ficar um tempo no seu quarto, vai, vai ficar sem TV, sem videogame, sem isso, sem aquilo. Alguns, né, algumas penalidades que a gente acostuma é, dar para os filhos. Mas quando a gente vê uma situação dessa de agressão, é muito complicado, porque você fala, poxa, eu não, eu não tenho esse histórico. Eu não me comporto assim. Por que, que meu filho está se comportando dessa forma? Sim,
0: e né? uma coisa, por exemplo, <risos> quanto mais você tenta dialogar, por exemplo, é uma criança de seis anos de idade, né? Você dialoga, você tenta mostrar, você tenta dar exemplos, mas eu vou te vou te falar o que é o mais eficaz é a oração. Então a gente tem que orar pelo nosso filho todos os dias. É, quando ele vai dormir, isso foi até um conselho que você me deu. Quando ele vai dormir, ele está dormindo, eu vou lá e profetizo coisas boas, coisas de vitória no ouvido dele. Falando para ele que ele nasceu para vencer, que ele está nesse mundo aqui para ser uma boa pessoa, para ser um homem de Deus. Então, a oração ela é muito eficaz. Mas a gente tem que ser persistente na oração. né Persistente, é estar orando pelos nossos filhos todos os dias. Porque, independente de, de como você esteja na palavra de Deus ou não, você vai enfrentar esse tipo de problema. Mas quando a gente não está com a sabedoria divina... Na, na, assim, para nos apoiar e nos suportar nesses momentos A gente toma atitudes que, que às vezes, vai fazer mal para o futuro do nosso filho Achando que a gente quer corrigi-los Mas a gente acaba piorando certas situações Então, a oração, gente, é uma, é uma arma muito eficaz para tudo nessa vida A oração é capaz de curar um câncer É capaz de curar uma pessoa E na Bíblia a gente vê exemplos que a oração ressuscitou um morto Exato Né? Então, a oração é a arma mais eficaz que a gente pode ter para a nossa família, para a nossa esposa, para os nossos filhos. Então, se você estiver passando por uma situação, o meu filho ainda é criança, ainda eu vou ter muitos desafios pela frente, porque ele vai chegar na adolescência. Eu já fui um adolescente totalmente complicado. É, não gostaria de passar por isso na minha, na minha vida também. Mas se for da vontade de Deus para me moldar como pai que venha porque eu estou pronto para a batalha, porque eu estou firme em oração e eu acredito que essa é a arma mais eficaz que a gente pode ter para os nossos filhos. Além do diálogo, claro, né, a gente tem que dialogar, tem que mostrar para ele o que Jesus faria naquela situação. Né? Eu é costumo verdade. usar bastante essa interpretação com ele e eu acho muito lindo assim, de ver ele na igreja, ele já aprendendo sobre a vida de Jesus e a gente tenta usar esse exemplo para ele também, além dos nossos aqui de casa. Mas nós somos seres humanos, nós somos falhos, mas esse exemplo, por exemplo, de agressão, ele nunca viu aqui dentro de casa. Mas é, o porquê que ele fez isso? né? O porquê que ele fez isso? O inimigo age na nossa mente, age no nosso coração, é, e a gente tem que tentar interpretar de uma maneira de acordo com a palavra de Deus, né Hermes? Porque é isso que vai nos dar sabedoria para lidar com as situações. Então eu estou falando para vocês aqui uma situação pessoal minha, mas que Vai servir de exemplo para você também, porque você também pode estar passando por isso. Eu fui olhar no, no YouTube, né, algumas doutoras falando sobre esse assunto, o que tinha de comentários de pais passando pela mesma situação. Então, o porquê? Alguns são pelo exemplo de casa, alguns são por falta de conhecimento, alguns o pai não está agindo da maneira correta. Então, por mais que você esteja firme na palavra, você vai enfrentar desafios como esse. Mas você tem que ter a sabedoria necessária para poder educar seu filho que é um desafio diário. Então, se você tem um filho adolescente, um filho pequeno, você vai passar por situações que, se você não tiver firme, não tiver essa sabedoria, não tiver o o, a, o Espírito Santo de Deus na sua família, fica uma situação que pode ser insuportável. Mas, com a palavra, você vai ter sabedoria e vai conseguir vencer, assim como eu vou vencer também,
1: Nervos. É verdade. E é claro, né, Rafa? Infelizmente, as crianças de hoje têm sofrido um bombardeio de informação muito grande. Hoje, a internet ela está aberta aí para todos né? e as crianças estão tendo acesso a isso cada vez mais rápido, cada vez mais precoce. É claro que nós não, não estamos aqui para tomar o lugar de psicólogos e de especialistas nessa área, mas nós estamos aqui como pai. E como pai, eu posso dizer que eu tenho bastante experiência. Então, não 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 vou ser modesto em dizer isso não, né? Eu não sou psicólogo, não sou psicólogo infantil, mas eu sou pai, é. né? Então, se eu sou, eu sou pai, eu sou pai de um de um, de um, de um rapazão de 30 anos que está lá no Brasil, Gustavo, foi minha foi minha primeira escola como pai. Eu era muito jovem na ocasião, apenas 18 para 19 anos quando eu fui pai pela primeira vez, e eu confesso que foi uma experiência sim muito complicada, porque eu não tinha a menor experiência, eu não tinha maturidade, eu não tinha conhecimento, eu era filho de pais separados, então eu não tinha referência de pai na minha casa, na minha vida. Então, assim, eu confesso, foi muito difícil. Então, foi difícil para mim e foi difícil para o Gustavo, né, meu primeiro filho. Foi muito difícil. Né? E, e eu, eu reconheço que eu falhei muito né, na minha primeira paternidade, falhei muito, né? mas assim, é, graças a Deus... Eu, eu me lembro que eu tive problemas com o Gustavo na adolescência. Hum. Foi a fase mais terrível, né, que nós enfrentamos juntos, né? É, foi uma fase muito difícil, mas também passou, né? Somos muito amigos, somos muito ligados. É, graças a Deus não ficou traumas dessa dessas fases, né? Era uma das minhas das minhas preocupações. Mas é o que você acabou de falar. Eu acredito, Rafa, que muito disso tudo foi curado através de oração. oração Quando eu entendi né, o valor, principalmente, do que é ser um sacerdote dentro da minha casa... Porque nós, como pais, como marido, como, como líder da nossa casa... Nós somos o sacerdote da nossa casa. Sim. E qual é a obrigação do sacerdote? Orar, Orar, cuidar, zelar. Entendeu? E se possível, se necessário for... É, 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 pagar com a própria vida para cuidar da nossa família. Sim. Entendeu? Como sacerdote, nós temos essa obrigação, Sim. esse compromisso. Quando eu entendi isso, eu falei, Pô, peraí, eu tenho uma arma poderosa na minha mão, que é a oração, né? jejum. Então, se eu buscar, se eu orar e começar a colocar meu filho debaixo dessa oração, isso vai mudar, isso tem que sair. Sim. Porque o diabo não resiste, Rafa. Sim. O diabo não resiste ao poder de Deus. O nome de Jesus, quando é declarado, ele está acima de qualquer nome. É? A Bíblia fala sobre isso, nome acima de todo nome, Sim. ou seja, o nome de Jesus está acima do nome do câncer, o nome de Jesus está acima do nome da depressão, o nome de Jesus está acima do nome da falência, da, da pobreza, da doença, o nome de Jesus está acima de qualquer maldição, entendeu? E desses problemas também com os nossos filhos, né? da nossa casa, do nosso lar, do nosso casamento, né? Ou, ou alguém aqui que nunca teve problema, que levante a mão.
0: É, exatamente. Né? De de dizer, uma é uma coisa muito
1: comum.
0: É uma coisa muito comum. E, e o, que, o que, que a gente busca geralmente quando esse tipo de situação acontece? A gente vai buscar várias resoluções terrenas. Né? Você busca médicos, você busca várias outras alternativas. Mas, na verdade, o primeiro lugar que a gente tem que buscar é a Deus e orar pelos nossos filhos como um, um bom sacerdote, sabe? Porque. Todos passam por problemas no casamento, passam por problemas com os filhos, mas é, a gente às vezes erra querendo acertar. Todo pai, com certeza, que já tem filho adolescente ou que tem um filho pequeno, todos os erros que eles cometeram durante a criação dos filhos foi sempre querendo acertar, sempre querendo dar o melhor para a família, o melhor para o filho. Mas quando a gente não tem essa orientação, essa sabedoria de Deus e a gente não ora para pedir uma solução, a gente age de acordo com o nosso coração, né Hermes? E acaba errando. E Sim. se você erra também, não se culpe por isso, mas coloque em oração, coloque em oração. Como o Hermes mesmo disse no seu testemunho, né? Você falando que sua mãe... Às vezes você chegava de madrugada da, de uma festa, porque você estava no mundo, você chegava e sua mãe estava orando por você, pela Exato. sua vida. E ela não falava nada para você. Então, assim, porque ela falou pra Deus. Porque... Ah, a única, o único jeito de tocar o coração de uma pessoa é através da oração. A única, a única maneira de você mudar o pensamento de uma pessoa é através da oração. Não é discutindo, não é tentando mostrar que está certo, não é querendo botando o dedo na cara da pessoa, mas é na oração que você consegue atingir qualquer ser humano na Terra. E é, eu até lembro que quando eu fumava, a minha esposa Heloísa ficava no meu pé. Amor, para de fumar, você está fedendo. Eu, hoje eu vejo o quanto ela sofreu, coitada. Mas ela ficava no meu pé, eu falava assim... Eu já era cristão na época, mas estava meio desviado, estava né? meio entregue a esse mundão. E eu falava, amor, se você quer me ajudar... Porque toda vez que ela vinha me cobrar isso, eu brigava com ela. Querendo defender o cigarro, para você ver como o um inimigo age na nossa vida. E eu falava assim, se você quer que eu pare de fumar, ora por mim. Ora por mim. É o único jeito que você vai fazer mudar minha cabeça. E hoje ela me fala que ela orava E deu certo na minha vida Então se, se você tem um filho Às vezes está nas drogas, está viciado tá, é, é uma situação difícil Se você pegar seu filho e acorrentar ele Como a gente já viu no jornal é. Histórias que o filho ficou viciado em crack E a mãe acorrentou no pé da cama Adiantou? A partir do momento que ela, o guri Conseguir serrar aquela corrente ali A primeira coisa que ele vai procurar é as drogas Então assim É uma situação complicada mas a única maneira de a gente conseguir mudar um filho, mudar o comportamento de um filho, é através da oração. Essa é a arma que eu, hoje eu sei que é a mais eficaz, né Hermes? É. E claro, que você vai buscar também ajudas terrenas, mas sempre primeiro pedindo a orientação de Deus, que com certeza ele vai te dar um sinal
1: do caminho que você deve percorrer para ajudar o seu filho, né? E você vê que tudo isso que a gente está falando, Rafa, é, volta exatamente no que nós começamos né, no início do programa, Salmo 128. Teme ao Senhor. Sim. Né? O princípio é esse, é o que você falou. Nós temos aí ajuda, né? hoje nós temos ajuda de vários profissionais, né? psicólogos especializados em criança. Outros profissionais especializados em criança. Não vou tirar aqui o mérito de nenhum desses profissionais, porque isso, inclusive, foi instituído por Deus. Sim. Se essas pessoas são capacitadas hoje, é porque Deus permitiu, porque Deus criou essas possibilidades. Então, nós temos que aplaudir essas pessoas, porque são pessoas que realmente nos ajudam, ajudam muitos pais. Né? É, é, eu tenho amigos nessa área Pastor Paulo, um grande homem de Deus né? Um homem realmente de, uma, de, uma, de, uma, de um conhecimento, de uma sabedoria muito grande Mas assim, nós temos que entender Que o princípio de todas as coisas é o, temor a Deus. é o temor a Deus Quando nós andamos segundo a vontade de Deus Quando nós né, temos princípios Quando nós é, fazemos aquilo que Deus Quer que nós façamos, não com peso Não por obrigação, uhum. mas com amor Fazemos o que temos prazer em fazer Não porque somos escravos mas porque temos prazer em andar conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus, isso me torna perfeito? Claro que não. Não. Né? Não torna. Quando eu aceito Jesus, quando eu quero que Jesus tome conta da minha vida e administre tudo que eu sou e tudo que eu tenho, isso não faz de mim um super-homem. Eu não, não vou ser transformado, não vou ter peito de aço, não. entendeu? Mas e diminui a, seu fardo. A partir de hoje eu sou um cara 100% correto, posso andar de nariz empinado porque eu sou melhor do que os outros. Não. Eu vou continuar sendo falho, vou continuar tendo os meus problemas, vou continuar tendo dificuldades, vou continuar tendo provações, né? e vou buscando sempre melhorar. Bom, isso aqui eu errava, não vou errar mais, eu já sei que isso aqui é errado. E vou cada vez melhorando a minha vida com Deus. Isso vai me trazendo o quê? Comunhão. Sim. E você vai aprendendo. E o Espírito Santo cada vez mais perto, cada vez mais habitando a sua casa. Quando você vê, você criou um ambiente no seu lar e na sua família e nos seus negócios, no seu escritório, é um ambiente totalmente favorável para quê? Para que, que as bênçãos de Deus caia sobre a tua vida. Sim. Né? Quando você cria essa, essa atmosfera de bênção na tua casa, no teu casamento, as portas se abrem, é, é algo natural e, e as bênçãos de Deus começam a te acompanhar. Né? Seus filhos vão ser bênçãos, sua esposa vai ser bênção, seu casamento vai ser bênção, seus negócios vão ser prósperos. Né? Então, o princípio está onde? Em temer, temer a, a Deus. Deus né? Temer a Deus. Ele começa a mudar
0: nossas atitudes em, em certas situações. Por exemplo, no casamento, quando a gente teme a Deus, por exemplo, se você não está abaixo do princípio da palavra, da, da, da sabedoria que a Bíblia ensina... Por exemplo, às vezes numa discussão com a sua esposa. Por mais que você é cristão, você vai ter momentos de discussão que você, às vezes, uma ideia diverge. Mas quando você é, é moldado pelo Espírito Santo, certas atitudes que você faria, às vezes, naquela discussão, você já não faz mais. É, é incrível porque a gente vai sendo moldado com o tempo, né? Então, não vai ser do dia para a noite. Eu já falei isso várias vezes aqui. Não vai ser do dia para noite, mas você vai ver que certas atitudes que você começa a ter depois de conhecer a palavra, começa a mudar tudo ao seu redor. Então, no seu trabalho, no seu tratamento com amigos, com funcionários, com sua esposa, com seus filhos. Então, essas atitudes começam a ser moldadas a partir desse princípio de temer a Deus. Porque quando a gente teme a Deus, a gente sabe que uma palavra proferida pode machucar muito uma outra pessoa que pode ocasionar muitas outras coisas. E na Bíblia fala que... A nossa língua é igual o, o, o leme de um navio, né? Que Ele é tão pequeno, é um órgão tão pequeno, mas que pode mover grandes coisas. Então, o que você fala para o seu filho, para a sua esposa, para o seu funcionário, no seu trabalho, tem muito poder no mundo espiritual. Então, a sabedoria nos dá o quê? A gente aprende a refrear a nossa língua, que é uma coisa muito difícil. Para mim, foi muito difícil, durante muito tempo, refrear a língua, porque... Eu sempre fui um cara que sempre falei tudo o que eu penso. Mas existem certas coisas que é melhor a gente não falar. E como que a gente consegue se refrear? Somente com o Espírito Santo. E para você ter ideia, às vezes uma palavra... Eu já conversei com adultos... Que às vezes uma palavra que o pai proferiu quando essa, essa pessoa era criança... Ela carrega um trauma para o resto da vida. Eu até me arrepio de falar. Porque tem pessoas que às vezes... Ela escutou uma palavra e aquilo enraizou na cabeça dela de um tanto que fez toda a diferença na vida dela. Então, temer a Deus, até isso a gente consegue ser capaz de refrear a nossa língua. Que, igual a cobra, né? Também se fala na Bíblia que a língua da cobra tem uma pessoa mortal. A nossa língua é a mesma coisa, gente. Então, o que você fala para o seu filho, o que você fala para sua esposa, isso tem poder. Então, temer a Deus nos ajuda a refrear a nossa língua. Isso... E, e, e quando a gente refreia a nossa língua a gente consegue mudar ambientes quando a gente refreia a nossa língua a gente consegue mudar uma situação de briga a pessoa pode vir furiosa para cima de você e se você refreia a sua língua você já sabe como Jesus foi, né? Jesus nos ensina isso no, através do exemplo
1: o que Jesus fazia, né verdade, eu me lembro que lá na nossa igreja no Brasil, na Atos comunidade, quero mandar um abração né, para quem estiver ligado na gente aí apóstolo <risos> gil e família foi aniversário dele também essa essa semana, que bênção. E ele falava muito sobre isso. Ele falava assim, né por que, que você acha que você tem dois ouvidos e uma boca? Você tem que ouvir mais e falar menos. Sim. E é o que você falou, o poder da morte e da vida está na nossa palavra. Sim. Então nós temos que, que ter muito cuidado com o que nós falamos. Se nós proferimos o bem, proferimos palavras de, de bênção, de vitória, de conquista, de portas abertas, de cura, de libertação, isso vai acontecer, porque o mundo espiritual capita tudo isso. Sim. Mas quando você fala também palavras ruins, infelizmente o diabo está ali, só colhendo. Sim. Olha que situação interessante. Estava assistindo um testemunho de uma mulher que ela ia na igreja já há um bom tempo e um dia ela conheceu ali uma pastora que, que foi pregar nessa igreja e tal. E ela falou: Eu queria que você conhecesse meu marido, né? Meu marido é uma bênção, tá? Meu marido é muito gente boa, queria muito que você conhecesse meu marido. Aí teve o culto, aconteceu o culto, tal, 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 Aí ela: Ah, eu quero conhecer seu marido, ah, vem cá. A mulher levou ela até uma cadeira vazia com uma bíblia, falou: Mas cadê seu marido? Falou, não, não, meu marido não é crente ainda Ele não vem na igreja, mas já está aqui o lugar dele Uau Um dia ele estará aqui sentado comigo
0: Uau, isso é a fé
1: É a fé, entendeu? Aquela mulher, ela estava orando constantemente pelo marido dela Não discutia, não forçava, não ficava reclamando Mas orando, orando Um dia meu marido estará aqui Colocou até a Bíblia na cadeira É o lugar dele E ninguém sentava lá ela sentava no culto, a cadeira sempre vazia com a bíblia, aqui é o lugar do meu marido sim entendeu aquele é lugar do meu marido, que um dia ele vai estar aqui comigo uau eu, eu eu vejo isso, Rafa, na minha vida a minha mãe, um dia minha mãe falava, um dia você vai estar na igreja comigo um dia você vai estar buscando a Deus comigo, um dia você vai ser um grande homem de Deus, entendeu e muitas vezes eu ri de tudo isso Muitas vezes eu zombei de tudo isso, quando, quando eu não tinha nenhum tipo de conhecimento. Então, a palavra, o poder da palavra, daquilo que nós falamos, é tremendo. Nessa, existem palavras que você jamais pode falar dentro da sua casa. Sim. Né? Palavras como inferno, desgraça Palavras ruins, de maldição Você não dá certo, você não vai ser nada Você é um preguiçoso, você é um vagabundo sim. Entendeu? Essas palavras Quando você diz na sua casa Ou direcionada para um filho teu Você não sabe o efeito Negativo que isso tem sim entendeu? Porque muda. o diabo ele pega tudo isso e fala Opa! E começa a plantar né? na o sua cabeça é Isso todo dia sim. O diabo é legalista, ele não está nem aí Se você tem fé, se você não tem fé, se você acredita Se você não acredita Entendeu? É como o pastor Cláudio fala, né? Quando o cara chegou lá no, 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 no inferno, falou: Poxa, mas eu tô aqui tá? Eu não acreditava que você existia. Já falou, oh, querido, não precisa acreditar que eu existo. Eu existo. Hum. Fé é uma coisa da concorrência. Sim. Entendeu? Fé da concorrência. Aqui não precisa ter fé, não. Não precisa acreditar em nada. Não precisa acreditar em nada. Ainda falou assim: aceita nessa cadeira pegando fogo, que já, já eu vou te atender. <risos> então é bem assim, né? É. Então se você te começar a ter esse discernimento. De proferir palavras de vitória na vida do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa. Tenha certeza que isso vai mudar. Sim. Mas quando isso é dito com fé, com atitude, com perseverança e o principal, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que é o nome que está acima de todo nome. Sim. Né? Nesse nome as pessoas são curadas, nesse nome pessoas são libertas, nesse nome pessoas ressuscitam. Sim. Ressuscitam. Né? Então, talvez a sua casa hoje tenha alguma coisa que já tenha até morrido. Morrido a alegria, morrido a paz, morrido o diálogo com seus filhos, morrido né, o, a, a harmonia dentro da sua casa com seus filhos. Talvez isso tudo tenha morrido na sua casa. Mas eu quero te falar uma coisa. O nome de Jesus tem poder. Tem poder. Tem poder. E ressuscita tudo isso. Sim. Mas você precisa mudar a atitude. Né? Como, falei, como o Rafa estava comentando, todos os dias quando os meus filhos dormem. Eu vou lá no quarto de cada um, coloco a mão de leve na cabecinha deles para não acordar, né? Apesar que eles têm um sono pesado, né? É o meu também, é o meu um perto. Enfim, eu coloco lá a mão na cabecinha deles, o Davi, da Mel, e falo, olha, vocês, é um presente de Deus, vocês nasceram pra dar certo, vocês nasceram pra conquistar, a sua mão é mão de conquista, os seus pés é pés de conquista, onde vocês entrarem, vocês serão sal, vocês serão luz, vocês serão bênção e serão abençoados. Amém. Entendeu? Que a, ma a marca de Deus está em vocês, entendeu? Não há, não vale sobre a vida de vocês, palavra nenhuma de maldição vai alcançar vocês, eu já declaro vida sobre a família de vocês, declaro, Melissa, você tem um ventre abençoado, você vai ser mãe de filhos, Davi, você vai ser pai de filhos, entendeu? Então são coisas, Rafa, que não nos custa. Não custa nada. Não custa nada. Às vezes você está lá no celular, perdendo tempo, vendo porcaria, entendeu? Sim. E pode
0: abençoar Poxa, a sua Poxa, vai família. no quarto
1: do seu filho orar por ele, ô, ô, meu querido, minha querida. Sim, Você tem move, muito poder. Sim. Você tem poder, você é sacerdote. Você tem nas suas mãos o poder de abençoar pessoas. Sim. Então não perca tempo vendo baboseira, entendeu? É. Você levanta, faz alguma coisa pela sua família. Ai, a minha família tá perdida. Mas e aí, você não tá fazendo nada? Sim.
0: Ah, mas eu não tenho tempo. Ó, oh,
1: vida, ó, oh, azar,
0: oh, hora o Hora que o seu filho Poxa. ensina
1: ele também o caminho Entendeu? que ele deve seguir. É, ensina o ensina caminho. Ensina esse poder. Entendeu? Toda sementinha que você coloca. Vai, vai um dia crescer. Agora você fica aí. É Anitta, é Pablo Vittar, é os é e com essas porcaria do mundo, Sim. entendeu? E, ensinando dancinha ensinando pro TikTok. Sabe? Sensualizando é. criança, colocando roupinha curta na menina. Sim. Poxa, isso aqui é o quê, queridão? Aí não tem jeito. É, e, e aplaudindo e... tudo isso? É verdade. E ontem
0: eu, eu até estava comentando com o Hermes aqui que ontem a gente estava assistindo um podcast e o, o temer a Deus, né? Tipo, já volta lá naquele princípio. Quando você teme a Deus, até o seu gosto musical começa a mudar, porque quando você entende o poder de uma palavra na sua vida e também o que você escuta, tudo isso começa a ser profetizado na sua vida. Então, tem certas músicas. É, eu sou um cara que gosto muito de sertanejo, mas só que eu não consigo mais ouvir hoje. Por quê? É, é, as palavras que são ali é traição, é, é, bebedeira. chifre, <risos> é, bebedeira. É, passou vergonha com a esposa Ou ficou com a mulher do amigo Olha o tipo de coisa Que você está escutando Então não é que Ah, mas você está muito radical com a música Não é, gente A, a palavra, o mundo espiritual, ele pega tudo isso né Então, na minha época Era bem mais inocente né As coisas que aconteciam Mas só que hoje está cada vez pior Mas na nossa época É o chan e a boquinha da garrafa Olha, olha a situação... Aí tinha crianças dançando a dancinha isso. da boca na garrafa... Poxa... É, na, na, por muito tempo eu não enxergava isso... Mas quando os seus olhos espirituais se abrem... Você começa a olhar as coisas e fala: Caramba... Olha o que isso está profetizando aqui dentro do ambiente que eu tô, O que meus filhos estão escutando... É, são músicas legais... Ritmos legais... Mas o que está trazendo para a sua vida...
1: Né, não é benefício nenhum, não é, não é benefício Beleza. nenhum. E uma coisa, sabe, que é tremendo, né? Deus ele, ele sempre quer para nós o melhor. E ele quer te guiar. Eu me lembro, né, você já devem ter feito isso. Eu me lembro quando eu Gustavo quando eu era pequenininho, a Mel, Davi. você é, deve já deve ter feito isso também, Rafa. Você pega a criança e fala para assim, ó, vem aqui, sobe nos meus pés. Uhum. Né? A criança sobe com os dois pezinhos no seu pé, você pega a mão dela e você vai caminhando com a criança né, guiando ela, como se você estivesse é, aliviando o caminhar dela, uhum. né, Deus também é assim, Deus quer pegar nas suas mãos, sabe, e conduzir você, conduzir você, né, te levar para o caminho que é, que é saudável, que é bom, que é de acordo com a vontade dele com a promessa dele, então assim, queridos, não é difícil, não é difícil, Basta você querer mudar a tua vida e mudar a tua história. E, principalmente, mudar a história da tua casa, da tua família. Ah, né? Eu tenho certeza que todos vocês que estão aí ligados na agenda nesse momento, vocês querem o melhor para o filho de vocês. Mas talvez você está é, é, guiando os seus filhos por caminhos não corretos. É. Por caminhos que não é de bênção. Infelizmente, lá na frente você vai ter problema. Sim. Você vai ter problema, né? De filhos revoltados, de filhos que não são obedientes, de filhos que não têm respeito por você, entendeu? O que, que a Bíblia fala? Um dos maiores mandamentos, que é com promessa, inclusive. Filhos, honra pai e mãe. Honra teu pai Para que tudo te vá bem. Para que você seja feliz, para que os seus dias sejam acrescentados na terra. Uhum. Né? É mandamento com promessa. Sim. Honrar pai e mãe. Mas o teu filho só vai te honrar se você instruir ele. Porque Sim. ele não tem conhecimento disso. Sim. A criança, ela nasce com a memória né, pronta para receber informação. É um HD limpinho. Limpinho. Pronto para receber informação. Então, tudo que você introduzir na cabeça dos seus filhos, é o que eles vão guardar. Se você coloca porcaria, se você coloca essas, mu essas músicas mundanas, se você coloca esse monte de, de desenhos aí que hoje está tudo perdido, Sim. esse monte de instrução ruim, é isso que ele vai assimilar. Sim entendeu e agora, vai levar para a vida vai como levar fosse normal dele, se fosse normal e muitos pais
0: às vezes estão cegos né com tudo isso ah não mas não tem problema isso não é, não é nada ah, na minha fase era assim também é. não o gente só parando aqui o assunto um minutinho eu estava achando vocês muito quietinhos aqui nos comentários mas agora veio uns comentários aqui eu tô vendo bastante gente que está acompanhando a gente em todos os episódios glória a Deus por isso obrigado por vocês estarem aqui então eu vou ler alguns comentários aqui, ó. Renata Teles, olá Renata, atitude de fé mais do que falar é praticar, com certeza, né? Marcelo de Castro Gomes, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe vocês por se dedicarem a falar do Evangelho de Jesus Cristo, amém. E agora para você ficar honrado. Gustavo, seu filho, fala, paizão, ótimo tema. Você é bênção demais, saudade tremenda, te amo. Aí, aí, é Gustavo ligado, ah. que bom, que bom. O filhão Fico tá, tá de hoje. Meu é, amigo. Marinalva Teles, estamos assistindo em casa, sua bênção. Um beijo para todos vocês, Marinalva. Eu, Isaac e o André, Deus abençoe. Meus Deus abençoe Andri, vocês. De um
1: abração para vocês Glória aí. a
0: Deus, gente, por estarem aqui. Ô, gente, esse, esse tema... É, honrar o pai e mãe isso é, é um assunto muito, muito bom de a gente falar é, honrar o nosso pai e mãe terreno isso é, é é fundamental e a Bíblia fala honrar pai e mãe né Hermes, independente de quem foi seu pai e sua mãe a Bíblia ela não dá um honra teu pai e tua mãe só o que do educou direito ou honra teu pai e tua mãe só aquele que, que fez o papel de pai mas aí a pessoa que tem um pai que às vezes foi alcoólatra, que batia, ou um, um pai que, que foi ausente, ou um pai que não fez o papel dele, ou uma mãe que abandonou o filho. Isso é muito difícil para qualquer pessoa, né? Você conseguir honrar um pai e uma mãe que às vezes foi muito ruim para você na sua infância. Mas a Bíblia não faz distinção disso, né? Exato. Então é uma coisa muito interessante que que A Bíblia fala porque a gente tem que honrar independente quem foi nosso pai e nossa mãe. É, é, uma, é uma situação difícil, mas nós temos que honrar nosso pai e nossa mãe. Porque esse é o nosso papel também de filhos. Então a gente está falando aqui da sabedoria em educar nossos filhos, mas a gente também tem que ser um bom filho. Porque o nosso pai que está lá no céu, ele nos recompensa. Então quando você honra seu pai e sua mãe independente de qualquer coisa... Com certeza, Deus vai te abençoar por isso, né, Hermes? É, você falo, fala, a eu falo,
1: disso? eu falo de experiência própria, Rafa. Como eu já contei aqui algumas vezes, sou filho de pais separados, meu pai foi embora eu tinha 10 anos e nunca mais apareceu, né? Sumiu, sumiu mesmo, não não deu a menor, né, atenção para nós, não ajudou minha mãe, enfim, minha mãe ficou à mercê de si própria, né? e da misericórdia de Deus. Era uma mulher que não conhecia Jesus ainda na, na, naquela situação. E meu meu pai, ele, ele falou algumas coisas para minha mãe que marcou muito, né? Eu me a minha mãe me contando depois. Ela saindo lá do fórum, né, no momento que eles assinaram lá o divórcio e tudo mais. Ele falou para mim olha assim, ainda vou ver vocês e seus filhos na sarjeta. Uau. Você imagina um pai falar isso, entendeu? Então assim, são coisas que não é fácil de ouvir, né? Eu imagino como minha mãe ficou naquela situação. E aí meu pai desapareceu, enfim, ele voltou quando eu tinha... Ele apareceu de novo quando eu tinha, acho que 19 anos, né? Que ele me encontrou, e nove anos depois. E aí conversamos, é, conversamos e tal, e eu fui, eu fui me encontrar com ele. Meu pai, nessa época, ele estava trabalhando nas Casas Bahia, uhum. né? Ele era vendedor. E fui lá me encontrar com ele com muita raiva, muito ódio no meu coração. Eu tinha muita raiva do meu pai, entendeu? não conseguia perdoar, não conseguia é, ter sentimento nenhum por ele, entendeu? E fui me encontrar com ele lá esse dia e quando ele me viu ali chegando na loja, já me conheceu, né? Vou para um cafezinho aqui, já me Ninguém conheceu, é né? E aí saímos, fomos para uma, uma lanchonete do lado conversar. E eu desabei aquele dia, sabe, Rafa? Eu falei tudo que estava engasgado na minha garganta. Falei um monte de coisa para meu pai, um monte de besteira. Né? Por muitos anos eu desejei a morte do meu pai. Eu queria ver meu pai mal. Eu queria que meu pai se desse mal. Enfim, por conta de toda essa carga. Sim, né?
0: para uma criança é muito só que eu
1: já, Só que eu já, né, com 18 anos, como eu falei, eu já tinha me convertido. Uhum. Né? E eu precisava liberar esse perdão para ele. Só que eu não entendia isso ainda. Falava, como que eu tenho que perdoar meu pai? Uhum. Como que eu tenho que liberar perdão meu pai? Meu pai me magoou demais, acabou com a minha vida, poderia ser muito diferente. E aquele ódio, aquele rancor, aquilo tudo. E aí passamos por um encontro com Deus. né passei por um encontro com Deus e Deus tratou muito comigo em relação à paternidade nesse encontro. né uhum. Quando eu me lembro disso, assim, é... É, é nítido aquele, aquele dia, aquela oração, aquela mensagem. Né? Eu lembro que eu recebi um abraço ali de um pastor naquela ocasião. E eu senti aquele abraço como se fosse o um abraço do meu pai. Um abraço que eu nunca tinha sentido. E daquele dia, Rafa, eu consegui tirar esse peso das minhas costas. Glória a Deus. Já tinha tido essa discussão feia com meu pai. O que eu fiz? Liguei para ele depois. E falei: Olha, independente de qualquer coisa, eu quero dizer para você que eu estou preparado para te perdoar. Então, eu estou liberando o perdão para a tua vida, estou liberando o perdão de tudo que você fez para mim, para minha irmã, para minha mãe. E eu não quero mais que esse peso me acompanhe, entendeu? Então, independente de quem você seja, eu aprendi que eu tenho que honrar você. É claro que nós dificilmente seremos amigos, uhum. passou muito tempo. Sim. Mas a partir de hoje, eu te respeito te reconheço como pai, entendeu? Eu te libero o perdão. Não tenho mais nenhuma mágoa contra você. Rafa, foi uma virada de chave na minha vida. Sim, cara, esse aquilo, é o poder do perdão. Aquilo me trouxe um, 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 um alívio, que você não faz ideia. Um alívio para a alma. Imagina uma rocha enorme nas suas costas, um peso tremendo nas suas costas. Mas quando eu falei tudo aquilo para meu pai, né foi por telefone, né, e depois eu fui me encontrar com ele de novo falei, eu quero reforçar isso olhando nos seus olhos. Porque assim como eu eu desabafei tudo que eu queria desabafar contra você, te olhando, eu quero te dizer também que eu te perdoo olhando para você e quer te dar um abraço. E aí me encontrei com meu pai de novo, entendeu? E aí foi uma foi uma outra situação, foi uma outra, um outro momento, né? Podemos conversar, olhando olho no olho, conversar num tom de voz baixo, conversar como como colegas ali, como amigos, sabe, que tava hum. se conhecendo e tal. E ali eu pude abraçar meu pai, liberar perdão para ele. Glória entendeu? a Deus. Entendeu? E Tivemos alguns poucos momentos depois disso, conversamos um pouco por telefone, depois mantivemos alguns contatos, fui na casa dele depois, mas o tempo passou, entendeu? E meu pai faleceu. né Meu pai faleceu. Mas é, eu tenho certeza que meu pai foi embora com, as, com a certeza que ele tinha sido perdoado pelo que ele fez contra mim, uhum. contra minha mãe e tal. Então, pelo menos isso eu consegui... Né, fazer com que meu pai entendesse. Sim. Isso mudou minha vida. Muda, mudou né? minha vida. Então, quando você a, entende esse princípio, né, inclusive você está em Efésios 6, 1,3 que fala sobre isso: uhum. né, de honrar pai e mãe, que é, é, é um mandamento com, com, com promessa. Né? Uhum. Se você honra pai e mãe, depende de quem eles sejam, Deus também vai fazer a parte dele na sua também vida. Também vai te honrar. Vai acrescentar né, vida nos seus dias, vai acrescentar vida, é, dias na sua vida, que vai prolongar os seus dias na terra, Sim. e tudo vai, 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 vai ir bem sobre você. Sim, com certeza.
0: Né? O, o perdão tem esse poder maravilhoso, né, Hermes, de. É, eu não coloquei açúcar ah, ok, vou colocar aqui também. Tá. O, o perdão ele tem esse, esse poder maravilhoso, ele tira, ele cura quem está ofendido. Isso é muito, é muito maravilhoso, porque eu já passei por um processos também de perdão. É, comigo não foi de pai e mãe, assim, porque eu tive um pai e mãe muito amoroso, muito presente na minha vida, graças a Deus. Mas, assim, com pessoas que nos machucam, né? Então, quando a gente é ofendido ou é machucado por alguém, a gente fica com aquele peso, a gente não consegue dormir direito, o mundo espiritual nos aflige demais. A gente fica, com, igual o Hermes falou, tirou uma rocha das costas dele. Eu também, quando eu consegui liberar perdão uma vez, eu tirei um caminhão de cimento, que eu estava sofrendo demais. Mas é como você vai pedir perdão para uma pessoa que ela te deve o perdão, né? Então, o pai do Hermes, às vezes, devia o perdão para ele e é isso que ele queria. Mas se ele não tivesse liberado esse perdão para o pai, com certeza a vida dele teria sido diferente. Às vezes, o pai dele poderia ter morrido, às vezes, sem ter esse perdão... O que, que poderia ocasionar isso na, na sua vida, Hermes? Seria, poderia ter sido um dano grande isso. Mas no dia que ele decidiu tirar isso do coração dele e seguir um princípio da Bíblia, que é honrar pai e mãe, independente de quem seja. Porque se você, não honra, se você não honra de alguma maneira, você leva isso e pode trazer traumas para o resto da sua vida, que vai passando de geração em geração, né Hermes? É verdade. Então, é, honra teu pai e tua mãe. Independente independente quem seja isso é um, é um princípio bíblico é a mesma coisa amar ao teu próximo como a ti mesmo Poxa esse é o mandamento mais difícil que existe como que você vai amar alguém que fez mal para você como que você vai amar alguém que fez mal para sua família né mas está na Bíblia e como que a gente consegue isso é temendo a Deus Deus ele nos dá essa sabedoria porque quando a gente faz isso porta se abre na nossa vida porta se abre no mundo espiritual para que a gente prossiga, para que a gente possa receber a bênção, né? Porque pensa hoje o Hermes, se ele não tivesse passado por esse processo de perdão, ele como um cristão, tendo que amar a Deus, que é o nosso pai soberano, né Hermes? Poxa, ele às vezes não conseguiu amar o pai terreno, como que ele faria com Deus? E é uma paternidade também. Então assim, é uma coisa assim, complicada de a gente falar, mas a gente está aqui falando de coração aberto para vocês, Pra que, se você tem um perdão pra liberar na sua vida, gente, libera. Que vai ser libertador na vida, né, Hermes? Eu, é eu passei por isso, eu, eu posso falar com propriedade pra vocês. O quanto isso é libertador. Porque quando um perdão que você não declara... Tudo isso vem da língua, tá, gente? Só pra gente ver aqui o poder das palavras. Uma atitude que o Hermes tomou, às vezes 5, 10 palavras ali que ele falou com o pai dele, mudou tudo todo um cenário espiritual mudou todo um cenário na vida do Hermes mudou todo um cenário do que ele estava vivendo do que ele estava sofrendo que poderia ser um sofrimento que ele carregasse para a vida Nossa, toda bem,
1: é só quem vive isso Rafa poder entender é, quando é... você tem esse tipo de sentimento no coração ele não te deixa em paz não te deixa ele não te deixa você dorme com ele você acorda com ele você janta almoça ele, ele vira é, é, o teu companheiro ali entendeu uhum. é só que é um companheiro ruim porque isso é, você Tá ali em momentos bons, de repente você ouve alguma palavra que fala sobre pai, fala sobre paternidade, fala sobre amigo, fala sobre família, você já traz à tona todo aquele pensamento negativo, sabe? Do seu uhum. passado, do, do que aconteceu. E aquilo fica te acompanhando. Mas eu só consegui entender isso como? Quando eu me converti, quando eu comecei a, a, a praticar a palavra de Deus, quando eu passei pelo encontro né, com uhum. Deus, que Deus me tratou e me curou nisso. E aí eu entendi, eu falei, poxa, eu preciso mudar essa história. Eu não posso carregar esse peso na minha vida. Isso está me trazendo maldição. Né? E é incrível, Rafa, como as portas se abrem quando Sim. você consegue liberar perdão. Sim. Não é fácil. É né? o que não você é acabou de falar. Quando você tem pessoas que te magoam, pessoas que te é, é, causaram algum tipo de ferida, você fala: poxa, ainda eu tenho que ir lá pedir perdão, caramba. Sim. Eu que tenho que ir lá ainda né, a, a abrir meu coração para essa pessoa. Né? É difícil. Mas é o quê? É o orgulho. É o orgulho. É o orgulho. Né? é coisa do inimigo. Só que o que que acontece? Você tem que entender uma coisa. Nós, né, Deus está tratando você nessa situação, porque Deus sabe o que Ele tem para tua vida. Sim. Quem te magoou, faz se ver com Deus. Ele que vai se ajeitar. Ele se ele reconhecer um dia, bem, Sim. se não reconhecer, problema é dele. Sim. Mas se você conseguir tirar esse peso da tua vida, né, liberando o perdão, pedindo perdão e tal, pronto. Você aí você se cura. vai caminhar. Você se cura, você caminha. É. E entendeu? a
0: pessoa se acerta com Deus.
1: E né? a pessoa que fica lá. Se ela quiser reconhecer aquilo ou não, aí é o problema dela. Sim. A sua parte você fez, cumpriu o um que está na palavra, obedeceu a ordenança de Deus, vida que segue. E uhum. Deus tem propósito, Deus tem princípio, Deus tem, tem plano. Para quem quer andar com Ele? Ué? Sim. Quem Uou? não quer, assim. Uma vez no meu passado,
0: eu não entendia muito bem esse processo. né e eu, eu tinha uma pessoa que tinha me magoado e eu fui pedir perdão para ela. Mas eu falei assim... Olha, tudo que aconteceu, eu te perdoo. Essa pessoa ela ficou totalmente ofendida comigo. E eu, na época, não entendia por quê. Eu falei, nossa, eu fui humilde, mas eu falei que eu perdoei ela. Eu não fui pedir o perdão dela. Porque é diferente. Você fala, eu te perdoo, essa pessoa ficou ofendida, ficou brava comigo. Mas, recentemente, eu passei por um processo que a pessoa me devia perdão. né? Então, não é eu perdoar a pessoa, é você pedir o perdão dela. Então, é, essa é uma, uma questão de humildade profunda né? Ela quebra todas as barreiras do orgulho, porque poxa, como você vai pedir perdão pra uma pessoa que te magoou, é, é cara é você chegar assim e falar Hermes, pô, você me machucou, mas me perdoa se eu, se eu fiz algum mal pra você, me perdoa Aí, mas o nosso coração é falho, ele pô, não, ela que me deve perdão, eu não vou pedir perdão pra essa pessoa, porque o orgulho puro, mas você vai lá e fala me perdoa se eu errei com você vamos passar uma, uma, uma borracha em tudo isso aqui acabou. Você vai tirar um peso gigantesco, porque você foi humilde e pediu perdão àquela pessoa. Poxa, e no mundo espiritual isso tem muito poder e muda vidas, transforma e Deus vai se orgulhar de você. É verdade. Com certeza, né? Verdade. É, Comentário ô, aí? Ô pessoal, vamos lá olhar os comentários. Jéssica Nadal, tema muito reflexivo. Obrigado por compartilhar. Muito bom. Deus abençoe a vida de vocês. Isso aí, Jéssica. A gente tem que sempre... Tentar melhorar. Por mais que a gente, às vezes, se ache bom, ainda tem muito para melhorar, né, Hermes? Sempre. É, Patrícia Pereira. Passo por isso em questão ao pai da Bia. O, o pai falar coisas absurdas. Isso é triste demais para um filho ouvir isso. É, realmente, é difícil. É, geralmente, é a pessoa que não teme a Deus, não tem medo de Deus, né? Eu posso dizer dessa forma, porque... Quando a pessoa não teme, ela, ela fala sem medir as consequências do que isso pode causar. E no mundo espiritual, é muito sério, gente. Você, você pode falar, ah, mas eu não acredito nisso. É, então, se você não é cristão, por exemplo, hoje existe muitos é, psiquiatros, psicólogos falam da PNL, né, programação neurolinguística. Que se você não é cristão, a programação neurolinguística ela é capaz de mover as coisas. Então o que, que é? Você declarar que você já tem uma coisa, você vai ter. Isso é fé para nós que é cristão é. somos é certo eles encontram uma E eles encontram uma outra, e uma encontram outra, uma outra um linguagem né? e também o que você fala o que você reclama você atrai para você então tudo que você fala de negativo para seu filho para sua esposa uma hora você vai colher aquilo uma hora você vai colher então às vezes você quer machucar a sua esposa falando uma palavra pesada para ela uma hora você vai ficar sozinho e depois que a gente perde que a gente dá valor né tem um, tem um ditado que fala isso então um dia que às vezes o, o que você reclama da sua esposa o dia que ela for embora você vai sentir falta daquilo Aí você vai falar, poxa, o que, que eu fiz da minha vida? Mas toda palavra que você proferiu, uma hora ela vai voltar para você. Exatamente. Você vai colher aquilo. Então, a língua tem essa pessoa mortal. Então, se você que é pai, que é mãe, que falou coisas ruins pro seu filho, no passado, peça perdão para ele. Liga pro seu filho agora e fala, meu filho, me perdoa se um dia eu falei alguma palavra para você, porque isso também é libertador de pai para filho, e você também vai libertar seu filho. E se você é filho, vice-versa. Se você tem perdão para liberar, não deixa isso para trás, gente. Peça perdão. Lembra aí da pessoa que um dia te machucou, peça perdão para ela. Ederson Silva, é, bom dia, xalom, som está baixo. Já melhorou, pessoal? que A gente está ao vivo aqui, a é. gente não consegue às vezes ouvir. Muito obrigado por falar para gente e deixa o um comentário aí, se tiver melhorado. Marcelo, Marcelo de Castro, Aqui, o Ederson falou que já melhorou. Obrigado. Ah, é, meus pais foram alcoólatras durante toda a minha infância e parte da juventude. Quando eles se entregaram para Cristo e se arrependeram, a história da minha família foi mudada. Glória Olha a Deus, que Marcelo.
1: Que tremendo.
0: Que tremendo. Glória é como Deus. você vê né, que quando a gente teme a Deus, a nossa vida muda, gente. Pode demorar. Às vezes, conheceu a Cristo, demorou um, dois anos, mas... É de dentro para fora, né, Hermes? Exatamente. Não, tem, não Exatamente. tem explicação. Não tem explicação. A gente conhece cristãos que... Ex-viciado em cocaína, ex-viciado em droga, ex-criminoso. Essa pessoa pode se transformar. Porque quando a pessoa está em Cristo, ela é uma nova criatura, né? Exato. Isso é fato.
1: Exato. E a palavra de Deus ela é tremenda, Rafa. É, é, a gente, né, como pai, é claro que a gente quer cuidar dos nossos filhos. Se eu pudesse, né? Eu até, eu até é, faço essa... essa... Reflexão assim, às vezes, e crio esse cenário: Pô, se eu pudesse colocar meus filhos numa bolha, cara, e protegê-los o tempo todo, claro que eu faria isso, entendeu? Faria isso sim. A gente quer que os nossos filhos não sofram nada, mas a vida é assim, né? A vida nos ensina, a vida nos mostra, a vida nos molda, entendeu? Desde o dia que um filho sai do vento da mãe a vida dele passa a ser um risco todos os dias. Ele está ali na barriga, protegido, guardadinho, quentinho, sendo alimentado tal. tal, né? sem sofrer influências do lado exterior. Mas quando ele nasce, que ele vem para esse mundo, começa o desafio da vida. Sim. E é dia após dia, né? Coisas novas, a, a criança aprende a mamar sozinha, a criança depois aprende a mastigar, depois ela aprende a engolir com alimentos mais sólidos, depois ela aprende a caminhar, a engatinhar, caminhar, fica de pé, corre e aí vai. Então é, é dia a dia, então a nossa vida é um desafio o tempo todo. Né? Até o meu filho hoje, que é o mais velho, que é o Gustavo, né é, a gente não consegue às vezes enxergar o nosso filho com aquela idade, uhum. é estranho isso, né? Você que está ouvindo aí, você que é pai, você que é mãe, talvez você vai entender o que eu estou dizendo. A gente não consegue, às vezes, enxergar o nosso filho com aquela idade. Fala, poxa, né, parece ainda que aquele menininho que eu carreguei no colo lá atrás. Né? A gente, quando é pai, entra no quarto à noite, se o filho está respirando quando está dormindo, uhum. entendeu? Poxa, será é que está respirando e tal? Aquela preocupação, aquele cuidado. Mas por que é Amor. Então, é nós que, né, como eu falei aqui, nós que somos, que somos maus, conseguimos fazer coisas boas para os nossos filhos. Imagina Deus, que é perfeição, que é amor, a essência de Deus é amor. Né? O que, que Deus tem para nos dar? O que, que Deus tem para nos oferecer? Né? E eu queria deixar mais uma palavra aqui a respeito disso, que está lá em Deuteronômio 6, no versículo 6 e 7, que diz assim, E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as transmitirá aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se. Olha que coisa, tremenda Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Ou seja, Deus determinando que o Pai ensine o Filho. Né? a palavra que ele recebeu então aquilo que nós recebemos de Deus nós temos que transmitir para os nossos filhos e o tempo todo, porque aqui fala exatamente sobre isso né? ensinará os seus filhos assentado em tua casa assentado em tua mesa, andando pelo caminho né? deitado quando se levanta, não importa todo o tempo Sim. nós temos que transmitir o ensinamento de Deus para os nossos filhos, porque é isso Rafa que vai fazer o grande diferencial Sim. Porque os nossos filhos estão no mundo. Não adianta. Nós não somos seres extraterrestres quando aceitamos Jesus. Sim. Continuamos nesse mundo. E sofrendo toda a influência que está à nossa volta. Nós, já como adultos, como experientes, como pessoas já é, é, curadas e transformadas, nós já sabemos, bom, isso aqui não presta para mim, deixa para lá. Isso aqui não serve para mim, deixa para lá. Mas os nossos filhos, Sim. nós não estamos com eles o tempo todo. Sim. Eles têm escola... Eles têm os amiguinhos, os colegas aqui e dali, as influências de televisão, internet, por aí vai. Então nós não conseguimos estar com os nossos filhos o tempo todo. Sim. Mas quando estiver caminhando com ele, sentado com ele no sofá, quando ele se levanta, quando ele se deita, falar da palavra de Deus. Sim. Alimentar os nossos filhos com a palavra de Deus. Sim. É para que isso conhecimento. Isso, para que isso crie no coração deles. Raiz. Raiz. Para quando vier toda essa influência maligna de fora, opa, peraí, isso aqui para mim não serve. É. Isso aqui pra mim não presta, eu não quero isso pra minha vida. Não é bom. Quanto mais cedo ele conhecer a palavra, melhor. Não é bom, então deixa isso pra lá.
0: E como a gente tinha falado que a palavra tem poder, tudo que você já declara, tudo que você ensina, ele vai lembrar. Ele é. vai lembrar. A fala assim, ah, mas eu vou falar disso pra uma criança. Não importa. Começa a falar, usa de forma lúdica para você ensinar isso. certas coisas. Você então, não precisa falar o pé da letra, mas ensina a palavra de uma certa forma, né? É, eu também coloquei um, um trecho aqui ó, provérbios 22.6 instrua a criança segundo o caminho que ela deve andar e mesmo com o passar do tempo ela não se desviará deles então é sobre a palavra ensina desde cedo que ela nunca vai se desviar dele você falando daquela parte de, de deixar o filho numa bolha né? eu desde muito cedo eu já fui criado assim em solto então eu comecei a conhecer muito da vida muito cedo e eu sou a favor sabe, de deixar o filho é, assim mais solto para que ele tenha as experiências desse mundo, mas não que ele conheça tudo, né? A gente instrui e deixa ele aprender com as próprias experiências também, porque isso é muito importante para que a pessoa se desenvolva. Né? Um dia eu, tava, eu, eu, eu vi um, uma entrevista que a pessoa falou assim: existem pessoas de 60 anos que ainda não têm a maturidade que às vezes algumas pessoas de 20, 25 anos têm, porque a maturidade não é a sua idade a quantidade de anos que você viveu, mas a maturidade vem pelas experiências que você já passou. Então, por isso que a gente vê, é, às vezes, pessoas já com 60, 70 anos de idade que não viveu as experiências que um jovem, de, às vezes, de 25 anos já viveu, as lutas que ele já venceu, as batalhas que ele já enfrentou, tudo isso foi trazendo experiência e maturidade. E quando a gente começa a se conhecer mais a Palavra de Deus, a gente vai criando uma maturidade espiritual, uma maturidade da sabedoria da Palavra. E essa maturidade vem como? É com experiências que você vai ter. Então, quando, quanto mais cedo a gente conhece a palavra e mais a gente vai tendo experiências que a gente já sabe enxergar do que é aquilo, do que se trata aquele problema que às vezes você está vivenciando, é, você começa a ser mais maduro em tudo na sua vida. né Então, às vezes, um jovem de 30 anos, hoje seu filho com 30, tem muito mais maturidade que pessoas que já estão muito mais avançadas na idade mas ainda não viveu o que essa pessoa já já viveu de experiências boas, ruins. E tudo isso é o que te traz maturidade, as experiências. É, Efésios 6, 4, é, foi dessa palavra que você falou, do João Raio, pais Sim. e mães. E vós, pais, não provoqueis vossos, vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Olha quanta palavra ah, tem, nossa, né, na palavra... É, a Bíblia é infinita em relação a isso. E a palavra viva, né? palavra que viva. Ela, ela vai existir por todas as gerações que vierem. É... E hoje, gente, é uma dificuldade maior também, né, de criar os filhos, né, Hermes? Porque a internet, ela dá muito acesso. Então a gente tem que vigiar. Vigiar e orar para que nossos filhos entrem no caminho do bem, sabe? Porque a música legalzinha do TikTok tá ensinando o seu filho a fazer coisa errada. É. E a gente não percebe. Né, é verdade. Poxa, é, é, complicado. Mas antigamente era mais fácil educar os filhos, né? Hoje está bem mais complicado.
1: É, infelizmente, né? É, tem tem filhos sendo adotados pela internet, né? Sim. Porque pela ausência do pai e da mãe, ele acaba sendo adotado por tudo isso que está <risos> sendo inserido aí através das redes sociais, das mídias e por aí vai. A internet é uma benção, mas quando a gente sabe usar, uhum. né? Então é tem que tomar muito cuidado com isso. E só né, agradecer mesmo, né, Rafa? Foi um tempo muito bom. Sim, é muito bom falar sobre paternidade, é muito bom falar sobre filho, é muito bom falar sobre família. né É um tema que eu gosto muito, Sim. porque eu sei que é a vontade de Deus, é o projeto de Deus. Então, assim, tudo que nós é, trouxemos aqui nesta manhã para você, eu espero que tenha ajudado, espero que tenha aí é, esclarecido alguma algum ponto na sua vida então, você que é pai, você que é filho, você que é esposa, você que é mãe, né? Tenta levar esses princípios para dentro da sua casa. Converse com seus filhos. Não tenha medo de chamar seus filhos para uma conversa. Mas a ah, pô mãe, mas agora não tô afim tal. Coisa careta, bater papo. Não, coloca ele lá na mesa, né? Serve um café, faz um, um bolinho, alguma coisa e vai ali batendo papo com ele. Eu vejo isso muito na minha casa. Às vezes a Mel tá lá com a... Quadri, a gente está ali cozinhando, ela está ali junto, mexendo na panela, e elas estão ali conversando. Sim. Conversando, falando de assuntos diversos, entendeu? É momentos bons, é momentos de descontração, é momentos de ensinamento. Às vezes eu também estou com o Davi, está lá brincando comigo, fazendo alguma coisa, e a gente conversando e falando sobre a palavra de Deus, introduzindo algumas coisinhas na cabeça dele. É claro que não tem ainda o discernimento para receber uma carga de informação muito grande, mas. Você vai aos pouquinhos, de uma maneira, maneira lúdica, como você falou, transmitindo para ele. Esse dia até a Mel, eu perguntei para Mel, eu falei, Mel, como que você imagina o céu? né Como você imagina que é Deus? Ela falou, ah, pai, eu imagino que Deus está lá num, numa cadeira muito confortável, uma tela imensa na frente dele e um painel assim, cheio de botão. Né? E, eu, e eu fico imaginando que Deus está apertando aqueles botão Chuva, sol, furacão, dia, noite, isso, aquilo. Então é isso. Amém, que pensa dessa forma, entendeu? Uma hora ela vai entender Sim. de fato como é o reino espiritual. Mas que bom que ela já tem esse entendimento. Que bom que ela já sabe que, que o céu, de alguma forma, é um lugar que nos envia providência, que nos envia bênção. Sim. Nos envia o sol, a chuva, o vento, as coisas boas, a saúde. Ela né, comentando sobre isso. Então, isso é muito bom é Sim. que continue dessa forma, é que a gente como pai continue levando isso para os nossos filhos e uma coisa importante que eu queria assim é não deixar de a gente não pode encerrar esse programa sem falar sobre isso, tenha coragem de perguntar para os seus filhos se eles se sentem amados. Sim. Isso é muito importante. Eu volto e meia eu pergunto para o Davi e para a Mel, né, é, que convive mais aqui comigo e em maneira sozinho. Davi, você se sente amado? Mel, você se sente amada, protegida? Sim, pai, me sinto. Você, você acha que o papai realmente te ama? Você acha que a mamãe realmente te ama? Sim. Por que, que você acha isso? Ela descreve alguma coisa, fala alguma coisa. né? E também, às vezes, eu pergunto isso para a Adriana. Você se sente amada? Como mulher, como esposa? Né? Você se sente amada, protegida? Né? O que, que você né, acha disso? Então, é importante isso. Nós sempre temos que ter essa coragem Sim. de perguntar. Se, se os nossos filhos se sentem amados, protegidos, queridos.
0: Tem que haver o diálogo, né? Cê, é bom. Você tem que se aproximar dos seus filhos também, porque às vezes ele sofre alguma coisa e ele não tem coragem tem de coragem te contar. De contar. Então, assim, se você não se aproximar, se você não for amigo do seu filho, você não outra. pode ser só uma autoridade. É. Ah, tem que fazer, tem que fazer. Não, seja amigo do filho. Seja amigo, converse. como se, A gente fala com tanta gente, é. às vezes, de coisas que a gente poderia estar tá conversando é. com o nosso filho, né? E isso vai... Trazer uma proximidade e quando seu filho estiver inseguro, sofrer alguma situação na escola, ele vai vir conversar com você. Exato. Né? exato. Até quando ele tiver problemas. Por exemplo, às vezes teve um amigo que teve contato com droga e veio oferecer para ele. Se você for uma, um carrasco, seu filho, ele, ele vai esconder de você. E se ele usar, pode, pode corromper toda a vida dele. Mas se você for amigo do seu filho, ele pode. Ele, você tem que estar aberto para escutar, né? Então, igual você falou, você perguntar para seu filho se ele se sente amado. E se seu filho falar, não, eu não me sinto? Você vai, você vai levar um choque, vai levar um choque. mas você vai mudar a sua atitude. E aí então, é existem coisas que
1: precisam ser ditas. É perguntar por quê. Por que, que
0: você está com esse sentimento? Sim, Sim. E a Sim. gente mudar, né? Isso. É Isso e é humildade, né? Você estar disposto a mudar pela sua família, né?
1: É muito legal esse trabalho. Amigo. E o gostoso também, a outra coisa também que acontece muito lá em casa. A, 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 a Mel fala... Ah, eu, quando, quando eu arrumar um namorado, que eu for casar, eu quero que o meu marido seja igual ao meu pai. entendeu? Isso é bom. Só, só fala o seguinte, eu só não quero que seja tão bravo. Né? Mas eu quero que seja igual ao meu pai. É porque meu pai cuida, meu pai protege, meu pai faz né, as coisas com a gente, brinca isso e aquilo. Tal, tal. Então, poxa, é, é o melhor exemplo, Rafa. Sim, a melhor coisa é você ouvir isso. entendeu? Eu quero que o meu marido seja igual ao meu pai. Uau. Eu quero que a minha esposa seja igual à minha mãe. Entendeu? Não uhum. porque lava, cozinha e passa. Não é isso. Não. Mas é porque é carinhosa, é dedicada, é talentosa, é amiga, é presente, uhum. é, né, tá ali o tempo que for. Então é uma mulher que, que luta, que batalha, que cuida da casa, que luta pela família. Então é isso que os filhos veem. Uhum entendeu? Filho não tá preocupado se a roupa tá limpa, se a roupa tá suja, não. se a roupa tá cheirosa, se não tá. É, não tá nem um pouco preocupado. É um exemplo, é exemplo, eles estão olhando, outras né? Coisas.
0: eu e a Heloísa, a gente percebe uhum. sempre quando a gente tá, por exemplo, se abraçando, assim, trocando às vezes um carinho, perto das crianças, a gente olha meio de rabo de olho assim, você vê eles estão todos é. assim, ó, olhando, observando, Na meio porque É, vida risada. É, isso é isso é muito legal, gente. Isso é gostoso. E, e por exemplo, o o exemplo que a gente passa para as crianças, isso é muito importante, porque não adianta você falar para o seu filho para não fazer uma coisa, sendo que você também faz. Uhum. né Então, uma coisa que a gente teve que se policiar, né nós trabalhamos aqui com a internet, então, às vezes, 24 horas no telefone, às vezes no computador, às vezes, seu filho está conversando com você e você não está nem prestando atenção. E aí, a gente criou uma planilhazinha aqui em casa, né tipo, é, duas horas na hora que eles chegam, a gente combinou um horário para a gente colocar o celular longe e se dedicar somente a eles, para a gente conversar. E aí, filho, como que foi no ônibus? Inclusive, esse, essa situação que ele passou foi no ônibus. E a gente conversando, ele, ele chegou com uma história, ele contou para gente... E depois a, a professora dele contou a, a história também. Então, é uma situação difícil e a gente, como pais, a gente fica frustrado. A gente fica falando, nossa, onde que eu tô errando? A gente quer melhorar. E, mas tudo isso molda a gente. Tudo isso faz a gente ser melhor. Tudo isso faz a gente analisar atitudes, analisar certas situações para que a gente melhore. Isso é sabedoria, né? Então, gente, é... o que a gente quer passar para vocês é isso, é tema Deus, fique firme na palavra, né? É verdade. Porque, cara, é, é tudo, isso é tudo, não é religião, não é você ser a... aquele crente fanático, não é isso. Usa o Manual da Vida, a gente lê livros de autoajuda, livros de coaches, livros... Mas o nosso maior coach é Jesus. É e tá aqui, ó, à disposição para todo mundo. Você consegue pegar a Bíblia de graça hoje de graça. em vários lugares. Tem uma padaria brasileira lá em Boca Raton. Você vai no banheiro, do lado do banheiro tem uma pilha assim, ó. Pegue, é de graça. Eu tenho duas Bíblias já que eu peguei lá. Porque daí eu dou de presente para outras pessoas. É um manual da vida. É o um manual da vida. Tá tudo o que você precisa tá ali dentro, gente. E, e essa é a nossa missão, né Hermes? É a gente não tá aqui para como um trabalho, a gente não está aqui como para ganhar dinheiro, a gente não está aqui para mais nada além de ajudar vocês, tocar vocês que Jesus é o caminho, a verdade e é a vida, e é ele que vai fazer sua família ficar mais unida, que suas, as suas empresas prosperar, que vai fazer você ter um relacionamento bom com seus filhos, um relacionamento bom com sua esposa, você ser luz aonde você passar você perdoar as pessoas que te machucaram, você tirar dores, feridas, essas coisas que trazem, que trazem para a sua vida a falta de perdão. A falta de perdão te deixa doente, te dá gastrite, te dá câncer, pela falta de perdão, porque isso corrói a alma. E, o, como eu já disse, né, nós somos es, es, é, corpo, alma e espírito. Então, não adianta você estar com o corpo saudável, com o espírito doente, ou com a alma machucada. Machucado. E a Bíblia é capaz de te dar a sabedoria para você aprender a curar todos esses três seres que você é. O corpo vai para academia e segue a alma e o espírito que vai estar tá alinhado com o propósito de Deus para a sua vida e você vai andar no caminho estreito de Jesus. Ele é difícil de seguir, é estreito, mas ele te dá uma felicidade, gente, que não tem explicação. E aí pode vir o problema que for que você vai se sentir com o fardo leve. Você pode estar tá carregando um caminhão nas costas, mas vai ficar leve, porque é Deus te dá o caminho para isso, né
1: Amém. É isso aí, Rafa. Muito bom. Tem mais comentários hoje? Ou vamos aí para. encerramento? só mais
0: dois aqui. Patrícia Pereira, palavra de reflexão maravilhosa. Obrigado pelo feedback. Marcelo Pereira, aqui de Orlando também. Parabéns pelo testemunho. Saudade de vocês. Saudade também, Marcelão. É que é o Marcelo, que era do GC.
1: Ah, do marido da Cláudia? Do Ô, da Marcelo, Cláudia. um abraço. Um abraço, abraço. para você, pra acompanhar. esposa, a família aí, viu? Deus abençoe. Ô, gente, eu
0: tô olhando uma coisa aqui, ó. A gente ficou 15, 16 pessoas e só tem dois, duas curtidas no vídeo. Curte, compartilhe com seus amigos. Se você tem alguém aí que você sabe que está devendo perdão, manda para essa pessoa. Se você sabe de alguém que está com problema na criação dos filhos, manda para eles, porque às vezes um trechinho do que a gente falar aqui, do que a gente falou, pode fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. Então curte, compartilhe, faça essa palavra chegar no máximo de lugares possíveis e esse é o nosso intuito nossa missão aqui Nermes né, e em breve vamos ter novos projetos aqui é, é para estar cada vez mais perto de vocês, pra gente estar junto como se fosse uma comunidade mesmo e pra gente se ajudar pra gente conhecer melhor cada um de vocês e essa é a nossa missão, é levar a palavra de Jesus né,
1: Amém. então a gente quer agradecer por mais um dia mais, né, mais a sua presença aí conosco muito obrigado Sabe, que Deus te abençoe Quero orar por você agora, orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos. E pedir ao Senhor para que oriente você, né? para que te dê discernimento, para que você possa ser melhor como pai, melhor como mãe, melhor como amigo dos seus filhos. né? E o orientador desses que tanto necessita do seu cuidado e da sua orientação. Amém? Amém? Deus, nós queremos te agradecer por esse tempo. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por tudo que nós conversamos aqui nesta manhã. Obrigado, Deus, porque as pessoas estão recebendo esta palavra. Pedimos ao Senhor que ela venha produzir na vida, no coração, na família tudo que é necessário Senhor traga Deus. cura, traga libertação traga mudança de rota de atitude, que o Senhor possa realmente de fato converter os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais que haja respeito, que haja amor que haja comunhão que haja realmente ser uma amizade verdadeira e plena entre pais e filhos ó Deus que o Senhor invada realmente o coração de cada vida, de cada família, conserte tudo que está errado. Amém. Que aqueles que não te conhecem ainda possam chamar o Senhor para ser de fato o seu Deus e o seu único Salvador. Que o Senhor entre na casa de cada um, Senhor, e faça morada, trazendo bênção, libertação e cura. E que essas famílias, Senhor, sejam alcançadas pelo teu poder. Que o seu nome, que está acima de todo nome, possa fazer... Tudo que tem que ser feito na vida, na casa e na família de cada um. Peço a tua bênção, fica conosco, nos dê um dia abençoado, uma semana de vitória e sexta-feira estaremos aqui novamente, Senhor. Que o Senhor nos dê direcionamento, em nome de Jesus, amém. Amém,
0: amém, gente. É isso aí. Estamos juntos na sexta-feira novamente, aqui com vocês, nesse mesmo horário, esse mesmo canal. É isso aí. É isso aí, gente. Fiquem com Deus. Semana abençoada para vocês. Que Deus esteja no lar de todos vocês. Um beijo no coração. Tchau, tchau.
1: Deus abençoe a todos vocês. Uma ótima semana e que o Espírito Santo realmente marque a tua vida e a tua história. Beijão no coração. Fiquem com Deus.